1: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz eh, Navidad, aquí estamos eh, en un lunes distinto, no hay motor informativo con Claudio Leñani, el programa que condensa, que concentra toda la actividad, el resumen, eh, comentarios, última vuelta, voces de protagonistas eh, los días lunes. Eh, mientras nosotros a esta hora ya estamos eh, preparando nuestro programa de televisión Mesa de Campeones que ya tenemos grabado. Interesante hoy a las 21 porque va a estar Esteban Garrieri acompañándonos y el pato Juan Manuel Silva que hoy está viajando eh, hacia Arabia Saudita con motivo del Dakar. Dakar que a partir del miércoles ya comienza a ocupar el micrófono de esta aplicación Campeones Radio de 9 de la mañana en adelante de 9 a 12 cada día de la semana y después a la noche a las 22 hay dos horas en Continental así que para los muchos, miles, miles de amantes, de seguidores del Dakar que adquirieron esta pasión cuando la categoría visitaba estas tierras no hace tanto tiempo tendrán eh, la posibilidad de estar informados con Lonchi y con Andy Galasso que está todavía unos días de vacaciones y está regresando ya junto con eh, Mariano Riviere, bueno, el resto de los compañeros de campeones que estarán abocados a la tarea periodística. Aquí estamos junto con Miguel Paez, con Iván Miori, Emiliano Iriondo, está Miki Sant'Angelo, está Claudio Leñani, jornada soleada en Buenos Aires. Bueno, y con eh, algunos temas todavía como para abordar y para seguir analizando de lo que es un año que ya podemos ir eh, haciendo un balance. ¿Qué cosa te impresionó, Iván? ¿Qué cosa dirías eh, cuando pase el tiempo quedará en el recuerdo de la temporada del automovilismo argentino? Eh, a mí rápidamente me aparece la imagen del Indy en la Argentina, aquí en Buenos Aires en termas de Río Hondo, eh, escuchar ese sonido encantador, esos vehículos que no habíamos visto en la Argentina, y que, bueno, despierto una expectativa de ver si finalmente... y Después de negociaciones, que charlas que siguen avanzando, podamos verlo en alguna carrera mixta a Carapino, que tuvo un año muy, muy cambiante, muy
2: variado. ¿no? ¿Cómo te va, Iván? Buen día. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Eh, sumado a lo que mencionabas del Indy, que sin duda se ocupa el puesto número uno, pero no sé por qué ya se me vino a la mente la vigencia, la palabra vigencia. Y allí los tengo a quienes van a ser jefe de equipo y piloto en el turismo carretera, Omar Martínez campeón en los 56 años de las TC Pickup, y Lionel Pernía que batalló en todos los frentes del automovilismo argentino, campeón en el TC 2000, pero hizo lo propio peleando en el turismo carretera, en el turismo nacional, se quedó merecidamente con el Olimpia de Plata. Así que esa fue la primera referencia cuando me decís qué me llamó la atención, la vigencia de estos dos pilotos que van a estar en el TC con un Ford el año próximo.
1: Bien, eh, ya les contamos un poquito más para los que no están tan finos con la información, pero Pernia... Eh, cambia de marca y con esto completa el grupo de las cuatro marcas históricas del TC porque con todas en algún momento de su campaña ha estado corriendo. Lo tenemos en línea Carlos Caunedo. Eh, uno habitualmente pone la mirada en los pilotos, pero en estos tiempos donde se desacelera la actividad automovilística queremos eh, también... Valorar la tarea de ingenieros, eh, gente muy capacitada Y vaya que lo es él, llevando adelante la ingeniería del Makin Park Equipo que consiguió el campeonato de turismo carretera Y hacía mucho tiempo que estaba instalado entre los equipos más importantes del TC Para ustedes será un motivo de satisfacción Carlos, ¿cómo te va? Jorge Leñani te saluda
3: Hola Jorge, buenas tardes Sí, sí, la verdad que una alegría enorme haber podido terminar el, el año de esta manera
1: Qué bárbaro, ¿eh? Finalmente alcanzan el campeonato que venían persiguiendo porque ya es entrar en un estatus diferente esto de lograr un campeonato de TC que merecían pero que finalmente lograron ahora, ¿Carlos?
3: Sí, a ver, hace años que venimos eh, evolucionando con los autos y con los pilotos. Eh, en general, mucha gente nos consideraba uno de los equipos grandes del, del TC, pero el hecho de no tener un, un campeonato como que no te no te termina de, de validar ese estatus y bueno, haberlo conseguido como que ya pasamos a jugar un poquito en, en otra liga ahora.
1: Es un poquito como Messi, ¿no? Tener la, la copa en la mano ya te pone en otro lugar.
3: Sí, 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 por supuesto, más allá de que bueno, era el, el sueño de, de todos nosotros porque se, se da una combinación eh, rara en el equipo. Ni, ni los mecánicos ni el motorista, ni el equipo de ingeniería ni el piloto, eh, habíamos ganado nunca un, un campeonato de TC ¿Mm? eh, entonces bueno, todos teníamos eh, las mismas ganas y la misma furia para para ir detrás del título
1: Estamos hablando con Carlos Caunedo eh, ¿Qué le agregó al equipo Manurcera, la llegada de Ursera?
3: Sí eh, Siempre que me preguntan esto digo que eh, Manu no, es una persona que siempre mejora al, al resto porque él está siempre buscando, o sea, su mentalidad es que siempre las cosas se pueden hacer un, un poquito mejor. Eh, como que no se conforma con, con donde está parado, sino que siempre se puede hacer un poquito mejor. Y esa, en ese mejorar exige que el resto también mejoremos y que empujemos, tanto los mecánicos como el equipo de ingeniería siempre después de cada carrera, más allá de que nos haya ido bien o no el fin de semana, nos manda un, un reporte con todas las cosas a modificar o a, que su, o a su criterio habría que, que mejorar para estar más adelante la siguiente carrera. Y de hecho, el, en la última carrera de, de San Juan, eh, hizo la pole el sábado y tranquilamente se podría haber ido a relajar o a, o a celebrar con su familia y eran las 10 de la noche y estábamos en el... En el box analizando todas las cámaras del día, analizando todos los cambios de setup que habíamos hecho en el día para ver cuáles habían sido acertados eh, y cuáles no, para pensar en el domingo eh, cómo ganar la serie y cómo ganar la final. Y bueno, esa esa filosofía que él tiene de siempre mejorar ha hecho de que todos empujemos un poquito más y, y podamos el,
1: elevar el nivel general del equipo. Qué bien, ¿eh? Qué, qué dato que estás dando. Eh, Carlos, hagamos una recorrida Lo hicimos cuando nos visitaste en Mesa de Campeones Pero siempre se renueva la audiencia eh, Una recorrida de tu, eh, tu tiempo Desde que, bueno, te incorporaste al automovilismo ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde vivís?
3: Eh, bueno, yo eh, soy ingeniero mecánico Me recibí en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires eh, apenas me recibí, eh, en el año 2008 me fui a, a trabajar a Estados Unidos eh, a una consultora de dinámica vehicular que se llama Optimum G. En ese trabajo hacíamos más que nada, eh, hacíamos muchos cálculos, muchas simulaciones, pero era todo un, un trabajo de oficina, como que teníamos mucha información de autos de carrera, pero teníamos la teoría, pero no teníamos la práctica. Sino en,
1: ¿En qué lugar de Estados Unidos? En,
3: taller, en Denver, Colorado. Bien. Entonces, bueno, yo tenía eh, mucha teoría, pero tenía poca práctica. Y cuando terminó esa pasantía, eh, me ofrecieron quedarme y yo decidí volver a volver a Argentina porque siempre quise eh, poder triunfar acá en el automovilismo y siempre tenía el sueño de, de poder ganar un, un campeonato de TC Mirá. Entonces decidí volver al, al país y empecé a trabajar realmente con, a, con las manos eh, en la masa, como como se dice, más, más en la parte práctica y no tanto en la, en la teoría. Yo ya tenía todo el digamos el contenido teórico y empecé a aplicarlo en la en la práctica, en distintos eh, equipos de, de TC eh, Luego, en 2012, empecé a trabajar con Ulises Armelini en el DTA, en el equipo Peugeot, que ahí también, bueno aprendí mucho porque en ese momento la categoría tenía muchas libertades reglamentarias y había, había mucho presupuesto para desarrollo con lo cual estábamos todo el tiempo experimentando y luego a partir del año 2000, hacemos
1: una, eh, una detención ahí eh, ubicanos en tiempo 2012 dijiste con Ulises momento en que sí. estaban de pilotos el Bebu en ya este
3: momento, eh, momento estaba el Bebu y estaba Facundo Arduzo Ajá. y Matías Muñoz Marchesi eran los tres autos. Claro. Luego al año siguiente se fue Facu y vino Mariano Altuna. Sí. Y en 2014 eh, estaba Agustín Canapino, el Bebu y Julián Santero. Claro,
1: Julián bien bien jovencito, qué, qué grupito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hm.
3: recién ascendido del TC 2000, eh, Así que sí, era un, era un grupo bastante lindo y también muy intenso, con mucho,
2: mucho Muy mucho competitivo, trabajo, ¿no? Mucho,
1: Me acuerdo que sí, estaban un poquito enemistados y iban a las conferencias de prensa y no se miraban eh, Canapino y Girolami.
3: Sí, a ver, son todos eh, pilotos de mucha sangre y muy competitivos, entonces bueno, siempre se quiere ganar y a veces eso hace que se den algunas situaciones eh, un poco tensas, pero bueno, es normal eh, dentro de esta actividad, siempre todos los pilotos quieren ganar.
1: Por supuesto. Eh, después de la etapa Armelini-TC2000. o Sí. después TC ahí
3: ya hice bueno eh, empecé a trabajar con Cuervo en el equipo de TC2000, con Werner, con el Focus, sí. y también empecé a trabajar un poco, ahí volví a la categoría al TC, empecé a trabajar en, con Galarza en el TC Pista y Bonelli en el TC. Y de ahí, bueno, empecé a pasar por distintos eh, equipos, pasé por el JP, por el por el equipo Renault, hasta que llegué al park
1: Claro. ¿Estuviste en el equipo Renault en tiempos donde fueron subcampeones con Arduzo
3: Claro, sí, sí, fue el año 2017 cuando perdimos el campeonato con, con Agustín Garapino en, en La Plata.
1: ¿Y con el JP estuviste con qué pilotos? ¿Quién estaba? También con,
3: estaba, yo estaba con Arduzo con... Con la dos,
1: La primera etapa.
3: Eh, sí, 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 exacto. O sea, mi trabajo, si bien había otros pilotos en el equipo, mi trabajo estaba enfocado en el auto de, de Facundo.
1: Seguro. Eh, estamos con eh, Carlos Caunedo, ingeniero, eh, responsable de los autos del Mackin Part. El Mackin Park tiene esta particularidad de darle a los usuarios, a los pilotos que están en el equipo... Mmm, un auto equivalente, no digamos iguales porque no hay autos iguales, pero en esto uno camina los boxes y hay una valoración eh, por lo que digamos que más o menos los pilotos tienen autos en condiciones de pelear por cosas importantes y se ha visto en el recorrido del año. Todino ha hecho una muy buena temporada, fundamentalmente la primera parte, bueno, Lucera el campeonato, Gini terminó en gran forma también, Agrelo mientras estuvo también fue competitivo, después llegó Arduzo y aunque tuvo algunas carreras donde no estuvo bien, termina ganando, ¿no? La de La Pampa. Eh, ¿Se pone atención en esto, en el Mac Part?
3: Sí, 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 la verdad que los, los chicos en el taller trabajan mucho en, en esto, en que los autos sean realmente equivalentes eh, nosotros tratamos de tener mucha información de los autos realizamos mediciones eh, de todo tipos algunas estáticas en el taller otras a veces cuando vamos a probar de, por ejemplo de que todos los autos tengan la misma carga aerodinámica etcétera y eso de, de alguna forma eh, nos garantiza que, que los autos sean eh, por lo menos iguales no significa que son ni buenos ni malos simplemente son eh, iguales y luego en cuando vamos al fin de semana de, de carrera, siempre tratamos de que los setups de todos los autos sean parecidos, si bien probamos algunas variaciones, tratamos de que todos partan de, de una base. Entonces, eh, no es que tenemos autos que son completos o que están puestos a punto eh, de una forma distinta por el, por el manejo, ni, ni mucho menos. Siempre tratamos de eh, referenciar todos los autos a una base que sabemos que no funciona.
1: Estamos hablando con Carlos Caunedo, Iván Miori, se acerca el micrófono, Emiliano Iriondo
2: también. Iván. ¿Cómo te va, Carlos? Eh, de esta trayectoria que recién remarcabas en Campeones Radio, ¿este título logrado eh, del turismo carretera a nivel personal es lo más importante que te tocó atravesar?
3: Oh, buenas tardes. Eh, sí, 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 por supuesto. Eh, hasta el momento no recuerdo, si bien ha habido muchos momentos altos en el automovilismo, eh, no recuerdo algo más que me haya dado mayor felicidad, también por el hecho de que es algo que, que hace mucho que, que lo buscábamos, eh, en mi caso era un sueño que yo tenía desde que era chiquito, de que miraba las carreras de mi casa y, y soñaba con trabajar de esto, con lo cual eh, el esfuerzo de, que me tomó llegar hasta acá, el hecho de haber tenido una un, una posibilidad anterior en 2017 que se escapó por nada, también hace que el proceso haya sido un poquito más, eh, más duro, más doloroso, entonces eh, haber ganado este título este año fue, un, fue una satisfacción impresionante.
1: Viste las modificaciones que plantea la, eh, la Comisión Técnica de la ACTC, si bien aún no se dio a conocer, pero hablamos días atrás eh, con Juliano y eh, nos decía que habrá algunos kilos más para los Torinos, algunos kilos menos para Dodge, eh, para Toyota, mm, para bueno algún Splitter para, para el Dodge también, eh, Ford da igual, eh, se cambia de marca dentro de la estructura del Mac Part, Germán Todino que va a estar eh, corriendo con eh, el dojo con el que hicieron un par de carreras Ursera, eh, ¿qué pensás con respecto a esto? ¿Cuánto afectaría el rendimiento de los Torinos que termina siendo la marca campeón?
3: Sí, por, por lo que se, se ven los borradores todavía no hay nada definitivo, pero por los comentarios eh, en principio la idea es unificar los los pesos en 1.315 en todos los vehículos, sí. con lo cual eso sería una reducción para Chevrolet y para Dodge, y que serían marcas que se van a ver beneficiadas, y eh, en este caso se penaliza a Torino, porque hoy en día el peso el peso reglamentario en Torino es 1.300 kilos, con lo cual estamos hablando de una, eh,
4: un de agregado un de, 15.
3: De, de, de 15 kilos. ¿sí? Estamos, es casi... Eh, el lastre que se que penaliza un vehículo por haber ganado una carrera. Mm. Y en el reglamento del TC son 20 kilos por, sí. por ganar la primera carrera. Con lo cual entiendo que eh, para la marca Torino va a ser un, una penalización eh, bastante grande. Vamos a tener que trabajar para poder eh, optimizar esta, este, este nuevo peso. Sobre todo porque no es que solo se le da, se penaliza a Torino, sino que se penaliza a Torino y las otras marcas se se benefician, o por lo menos Chevrolet, que yo entiendo que va a ser la más la más beneficiada, porque este año ha mostrado algunos eh, tener tener el potencial de, de ganar carreras, ganar clasificaciones, etcétera, entonces, eh, como que ahora el el objetivo de ganarle a, a Chevrolet o la referencia que tenemos, se nos va a mover un poquito más adelante, con lo cual vamos a tener que trabajar un poco más para estar a tratar de acercarnos a ese nivel.
1: Claro, Torino 15 kilos eh, más, eh, Chevrolet 10 kilos menos, o sea, si miramos el comparativo son 25 de diferencia, claro. ¿no?
3: Exacto, mm. exacto. No, no, es, no es que solo penalizamos nosotros, sino que la competencia eh, se, se ve beneficiada,
1: mm.
3: por lo cual es un doble. Un doble desafío, entiendo, una, una doble penalización para Torín.
1: ¿Cómo lo ves a Doyle? Porque se habla de un splitter que le daría más carga y bueno, incidiría en circuitos eh, un poquito más veloces donde se quejaban de falta de carga delantera.
3: Sí, sí, en, en general la, el splitter, que es lo que, eh, que es un labio que lleva adelante la trompa mm. y que mientras más largo, más eh, carga aerodinámica genera, eh, es una carga que. que no solo se obtienen en, en curvas rápidas, sino que en, en curvas de mediana y baja velocidad puede, puede mejorar la performance del vehículo. Así, así que entiendo de que eh, va a mejorar en, en general en todos los circuitos. Nosotros en las carreras que, que hicimos con, con Manu, eh, este año con esta Dodge vimos que había alguna, alguna penalidad en, en la velocidad de curva del vehículo, así que entiendo que que es un cambio que va a eh, emparejar la, las marcas. Entiendo que es un cambio eh, que está tomado con, con buen criterio.
1: Carlos, mañana compartimos la cena, estamos viajando a Venado Tuerto con motivo de la celebración del campeonato de Mano Cera y, y del equipo McImpart. Así que estaremos por allí en, en Venado en el día de mañana. Te dejo un abrazo.
3: Bueno, un abrazo y nos vemos mañana para, para celebrar.
1: Saludos. Ahí está eh, el ingeniero... Eh, Carlos Caunedo, responsable del Mackin Part. Eh, bueno a ver eh, Cayetano o, o bien Emi, alguna novedad de último momento del Dakar, porque se nos viene la competencia en eh, los próximos días eh, representación argentina, una novedad linda al que Creo que vos hacías la nota, ¿no Miguel? Con respecto a la confirmación de que los Patronelli en la próxima edición, no está en 2024, están volviendo y va a ser una inyección de también de, de interés para todos los argentinos por lo que han despertado en su momento. Hola Miguel, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo te va Jorge Luis? Efectivamente hay novedades en función de los hermanos de las flores. Eh, que fueron pioneros en la categoría cuatriciclos, están trabajando, así se lo indicaron también a Lonchi chileñani en la Nochebuena, ¿no? en el 24 de diciembre, así que es muy factible que si se dan las condiciones, los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli vuelvan en Arabia Saudita al Dakar. Bueno,
1: eh, ¿está Diego? ¿Está todavía acá? O ¿Ya viajó? Bueno, todavía por la Argentina, quien eh, será... Eh, enviado de campeones y estará entregándonos toda la información y bueno es un poquito estar más cerca de Diego Durruti a quien valoramos como profesional, como periodista y que está aquí en Campeones Radio y que viaja a Arabia Saudita para seguir las alternativas del Dakar 2023. Diego, ¿cómo te va? Buen día, un gusto tenerte por acá.
6: ¿Qué tal, Jorge Luis? Buen día. Así es. Todavía en Argentina. En un ratito ya rumbo a, a Frankfurt primero y después a Arabia Saudita.
1: Ajá. Ese es el recorrido. Pasaste sí, Navidad sí. con la familia. Ahora te exacto. vas para Frankfurt. Te vas para Alemania. De ahí una escala y Arabia Saudita. Así es.
6: Vamos a salir eh, eh, mañana ya para Arabia. Vamos a estar llegando a la madrugada del miércoles. Eh, no sé exactamente, No me acuerdo. No recuerdo la, la diferencia de año que, que ya sería. Pero bueno, eso es un viaje, pero bueno, como como todo el Dakar es, es así, no tiene esas particularidades y bueno, eh, son seis horas de diferencia, hay que adaptarse también a, a esa diferencia horaria, pero bueno, como, como se dice, Serna con gusto no pica.
1: Por supuesto. ¿Cuántos Dakar sobre las espaldas?
6: Y este va a ser el número 11.
1: mira qué lindo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y qué cosa sí, te sí. genera más interés de ver en el desarrollo de esta carrera tan distinta, tan especial, que eh, a los argentinos les genera mucho interés por eh, el hecho de que hayan estado corriendo por aquí durante tantos años?
6: Mira, Jorge, lo que, me, lo que me genera más es, es propiamente la carrera en sí. O sea, yo siempre tuve la, la ilusión de en algún momento llegar a cubrir el Dakar. Eh, me, me ilusionaba cada vez que, que, que se acercaba la carrera. Eh, estoy hablando hace veinte pico años atrás eh, y, y bueno, era algo como imposible, ¿no? Porque es, es, es una aventura, es toda una aventura Y los periodistas lo vivimos también así Como como es como es eh, salvando la distancia con los pilotos Pero bueno, es, es todo muy eh, muy muy lindo Aquel que le gusta la aventura Que, que sabe y, y que y que resiste sobreponerse a buenas situaciones Que genera la propia cobertura en un, en un entorno tan tan particular como un Dakar, es lindo. Y, y después, obviamente, la, la posibilidad de, eh, de hablar con, con los protagonistas no llegados al campamento, que tienen millones de historias que contar siempre, eso también lo hace muy atractivo, no todas esas historias que uno tiene que contar.
1: Vamos a repasar eh, con Emiliano Iriondo los horarios, no todos, pero por lo menos la primera, los primeros días y después se, se repite porque tenemos eh, dos momentos del día, de lunes a viernes, a la mañana en la aplicación Campeones Radio, temprano, y después ya por la noche por la aplicación Campeones Radio, pero por Radio
7: Continental también, Emi. Así es, Jorge. Vamos a estar iniciando este sábado 31 de diciembre con una hora por Continental en, sim en simultáneo, de 5 a 6 de la tarde, porque hay que eh, hablar de todo lo que suceda en el prólogo y la rampa. Y ya la actividad pura y exclusiva del Dakar y la verdadera competencia va a iniciar el domingo 1 de enero, de 8 a 15, en, también en Campeones Radio y en Continental, y luego los días de semana de 9 a 12, en campeones radio y de 22 a 24 también, campeones radio y en simultáneo por Continental. Así que ese va a ser el cronograma de horarios de la primera semana de actividad del Dakar. Diego, se habla de un Dakar eh, más
1: eh, difícil a priori, esto habrá que verificarlo cuando estén eh, ya en acción, pero se habla de esto y me gustaría que vayas esbozando los eh, candidatos que te imaginas eh, en autos, cómo ves a los argentinos. A ver, te escuchamos.
6: Sí, bueno, eh, todos coinciden en que va a ser un Dakar un poco más difícil, eh, también eh, tuve la posibilidad de hablar hace unos días con Carlos Sainz, por ejemplo, que me decía, comparándolos, que los Dakar no venían siendo, los de Arabia Saudita no venían siendo del todo entretenidos, ¿no? que eran medio monótonos, más allá de las propias dificultades que puede llegar al terreno. Eh, en este caso sí, porque la primera semana va a ser, digamos, un poco más, de, de más camino de más sendero eh, y la segunda semana ya con el desierto, con el mt anticuarte como gran atractivo, eh, se estima que va a ser una carrera más, más dura. De hecho, el, el, la, la, se, se cree que en tema de recorrido es, va a ser tan extenso como el del 2014, que ese fue extremadamente duro, no solamente por el recorrido, sino por las altas temperaturas acá en la Argentina básicamente. Eh, en autos eh, creo que va a haber una intensa lucha. Eh, obviamente Nasser Latilla sale como campeón vigente con el Toyota. Eh, hay, es número opuesto, tanto él eh, Carlos Sainz eh, Esteban Peter Hansen que van con los Audis eléctricos con un, un nuevo desarrollo eh, que han dado muy bien de hecho ellos porque Luis, eh, estuvieron corriendo en el eh, Rally de Marruecos eh, fuera de la carrera en sí, fuera de la clasificación digamos oficial de la competencia Y marcaron los mejores registros O sea, si hubiesen corrido por los puntos, hubiesen ganado ¿no? Entonces me parece que es para tener en cuenta justamente eh, lo de Audi Y bueno, después también está eh, el, el Prodrive, Drive ¿no? Con un piloto como Sebastián Lueb Que tiene esa espinilla no, que todavía clavada Que es no haber ganado todavía el Dakar Y que seguramente eh, va a intentar hacerlo Después en motos creo que ahí vamos a tener... Eh, eh, lo más entretenido porque hay un montón de equipos oficiales KTM con Kevin Benavides, Usbarna con Luciano eh, Honda que tiene a los pilotos chilenos Pablo Quintanilla y Nacho Cornejo eh, después está eh, también eh, Sherco, Gas Gas que tiene al último campeón que es San Sanderland hay un abanico ¿no? de, 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 de candidatos obviamente que va a ser muy entretenido justamente eh, la competencia de las dos ruedas que por lo general es la, la más luchada y con un condimento que va a ser interesante, que es para eh, evitar especular el tema de, de, de abrir la ruta o no, eh, a partir de esta edad a los tres primeros de cada etapa, se les va a bonificar un tiempo en una determinada escala. ¿no? Entonces, eh, el hecho de abrir ruta al día siguiente no te va a perjudicar. Va a ser algo eh, positivo ganar eh, una una etapa para después tener ese tiempo bonus y aprovecharlo en la siguiente. Yo creo que eso, en el contexto de todas la, las categorías, ...va a ser muy pero muy bueno... ...después en cuatriciclos... ...obviamente Manuel andújar ...número opuesto... ¿no? Eh, ...creo que... ...si uno toma en cuenta... Eh, el, el, ...los rivales... Eh, es, ...es uno de los que tiene... Eh, ...no solamente experiencia... ...sino también... ...como lo demostró en su momento... ...cuando ganó... ...tiene el potencial... ...y tiene un buen medio mecánico... ...una categoría Jorge Luis que ...que no sé hasta dónde... Eh, ...va a continuar... ...porque cada vez son menos... ...los cuatriciclos... ...no pasa como... ...sucedía acá en Sudamérica... ...que eran multitud... ...son 14, 15 cuatris... ...muy poco... ...y esto tiene que ver con eh, la otra categoría que te digo a la ahora ...que es la de los UTB, sí. ¿no? los side by side... ...o sea, en la medida que se, haya, se, va, se fueron achicando los los quads ...porque mucha gente iba al side by side... ...bueno, obviamente esa categoría se ha, eh, se ha diversificado... ...y ha aumentado en, 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 en cantidad, bueno no tenés una idea... ...cuando vas al campamento son todos UTV, ...es casi, te digo, el 50% de los competidores... ...y ahí hay una, una linda lucha porque ya hay dos equipos oficiales... ...como Canam y Yamaha con equipos, eh, con pilotos eh, de, de mucha valía, como puede ser eh, Chaleco López, que será a defender el título, así que también va a ser una categoría muy entretenida. Y en camiones, el gran ausente va a ser Camás, ¿no? eso el, el hecho de no estar Camás por esta situación de la, de la guerra en Ucrania, eh, ha hecho que eh, se abre un poco más el juego, de hecho eh, eso se notó también en, en el incremento de los presupuestos, ¿no? Porque eh, sin más no sabe que va a estar con chance de luchar por la victoria, bueno, los equipos eh, aprovecharon eso y bueno, inflaron un poquito los presupuestos en un 30-40%.
1: mira claro, porque aparece una posibilidad concreta claro. de ganar cosa que era un monopolio, ¿no? Eh, los eh, camiones rusos que por supuesto eh, no son bienvenidos en tiempos actuales, ¿no? Dentro de, uh -huh. de la organización. Eh, Diego, te dejamos un abrazo, buen viaje, eh, ya estaremos en contacto, reiteranos cuándo es eh, la partida y cuándo ya estarás en posición de estar al aire por Campeones Radio y por Continental.
6: Eh, la partida es hoy a las 6 de la tarde, salimos rumbo a Frankfurt, el martes vamos a estar eh, eh, haciendo una, una escala para después tomarnos un charter que nos va a llevar hasta, hasta Arabia y estamos llegando a Jambú a las cuatro y media del día miércoles, horario de, de Arabia Saudita, así que yo la acuerdo que pasado el mediodía ya estaré online seguramente eh, para compartir la información con ustedes. Y un pedido, Jorge, decirle a Emiliano que no me diga de usted.
1: Para sentir muy viejo. Sí, claro, por favor, ¿eh? Emiliano, tenés <risa> posibilidad de, de, de resarcirte. Diego, un abrazo muy grande, ¿eh? un gusto poder contar con eh, tu valiosa experiencia y capacidad para transmitirnos eh, las vivencias de, de lo que vas a estar eh, allí desarrollando periodísticamente. Eh, así que estamos muy atentos a cada una de tus reflexiones.
6: Bueno, muchísimas gracias Jorge Luis. Bueno, un gran año también para ustedes y bueno, lo mejor, eh.
1: Diego Durruti, que está viajando hacia Arabia Saudita y será eh, la persona que estará trayendo toda la información a través de Campeones Radio y a través de Radio Continental de la competencia a la que Campeones dedica 85... 85 horas. 85 horas. Tremendo. Bueno, reiteramos. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, vaya tomando nota, arranca esto muy prontito. Eh, ya el día eh, lunes, miércoles
7: comenzamos. El miércoles se va a estar iniciando eh, en simultáneo, obviamente, con la tira diaria esta semana. A las 12 del mediodía. el mediodía y ya a partir del lunes... Del lunes de que mayo, viene a las 9 de la mañana. Exactamente, ya con la segunda etapa. Cuando ya vamos a tener los primeros tiempos de referencia... ...cómo se van a ir acomodando en la tabla general... ...y cuando ya empiece la verdadera dureza del Dakar.
1: Con Lonche la conducción, por supuesto, con Andy galazo ...con Mariano Riviere, con todo el gran equipo... ...de 5 a 6 de la tarde el sábado, el domingo por Continental... ...en los horarios habituales de 8 a 3 de la tarde... Todo dedicado al Dakar, por supuesto, y reiteramos, desde el lunes de 9 a 12 y de 22 a 24 en la noche también por Radio Continental. A ver, eh, Claudio Leñani se acerca, nos va a contar un poquitito de qué se trata el Campeones News de este próximo martes. Está Miki Sant'Angelo también para acercarnos alguna información. Eh, a ver... Bueno, me está escribiendo Adolfo Jauregui diciendo el miércoles eh, próximo a las 12 12.30 la sede de la CTC se presenta la carrera del TC Mouras en Concepción del Uruguay porque ya en pocas horas comienza la repavimentación del circuito eh, de La Plata, algo que se necesitaba, eh, que estaba muy caído. Así que celebramos el esfuerzo económico para poner en condiciones una pista que va a ser muy usada. Hola Claudio.
8: ¿Cómo te va Jorge? Bueno, de hecho el TC Mouras por eso va a arrancar su campeonato 2023 <coughs> en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. A propósito del Dakar, quiero que Miki Sant'Angelo nos cuente porque durante esta edición eh, vamos a tener en la sección de la web, en Campeones Web, un sector donde va a estar puntualmente toda la información del de Dakar. No es así, Miki, ¿cómo te va? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, sí, tenemos la nueva sección del Dakar que está primera en, en lo que es el Home. Después, más abajo, tenemos en importancia, obviamente, el turismo carretera. Pero primero hemos colocado al Dakar, eh, que por supuesto tiene su botón, donde pueden ingresar directamente a todo lo que van a ser las, las notas de, del Dakar que van a ir apareciendo. Por supuesto, eh, prioritariamente, en lo que va a ser ahora, que es la principal actividad que va a haber durante enero. Eh, y bueno, ahí pueden ingresar a todas las notas Las últimas son algunas de Carlos Sainz eh, La de Audi Que quiere ser <coughs> protagonista En este próximo Dakar eh, Así que bueno, esas son las novedades de la web
1: Bien, bien, bien Así vamos eh, repasando un poquito la, la información claro
8: Trabajo con Santiago Zanoni No no lo dejemos afuera Santiago
9: Ajá. Por supuesto, sí, sí, siempre ahí poniendo Actualizando todo Recién justo estábamos mirando de ...de ver que pudiéramos ingresar a todas las notas... ...eso ya está hecho, así que la gente que quiera ver... ...todo lo que es la información del LACAR puede hacerlo.
1: A ver, a todos les pregunto lo mismo... ...recién arrancábamos eh, con Iván... ...y les preguntaba qué cosa te aparece en la imagen... En, eh, ...de lo que ha sido la temporada 2022 del automovilismo... ...yo dije, canapino arriba de un Indy... Eh, ...Iván, eh, buen dato... Pilotos con experiencia que se destacaron. Hizo mención a Lionel Pernía con su campeonato de TC 2000, la pelea en el TC
8: y en el TN, en la experiencia del Guri Martínez para llegar al campeonato de las Pickups. A mí personalmente lo que más me llamó la atención y me encantó haberle dado cobertura a lo de Agustín Carapino en sibri no, en Estados Unidos, eh, fue algo muy pero muy interesante. Después me quedo con una imagen, la del Autódromo de Buenos Aires con la carrera de Turismo Nacional cuando levanta eh, Leo. Y bueno, se ven perjudicado ahí en el equipo, que después finalmente se consagró campeón Jonathan Castellano. Y también otra imagen, la de la contundencia que tuvo Agustín Canapino en la parte inicial del año, que después todos decíamos, eran pocos los que decían Canapino, difícilmente se le escape este campeonato. todo y en 2000 Tal cual, sobre todo en Turismo Carretera, la contundencia que tuvo el del JP. Y después en la fase final increíble el problema que tuvieron con los motores y la contundencia que apareció ahí con Mariano Huerna en las primeras carreras y también del Mackin Part con, el auto, con todos los autos que alista el Mackin Part sobre todo con el Man Urcera, no pero bueno, me quedo con esa imagen de Calapino arrolladora durante la primera etapa del año y después se desvaneció en la parte final con la Copa de Oro.
9: Niki eh, Yo creo que hay dos cosas puntuales que son diferentes a, a otras temporadas eh, la consagración del Uri Martínez con 56 años en las TC Pickup en una categoría que va creciendo cada vez más y que sea justo el Gurí, alguien que viene de un, una trayectoria larguísima en el automovilismo nacional, me parece que es algo destacadísimo y la consagración de Ursera, eh, algo esperado por un piloto de, de, también de su trayectoria y de sus resultados siempre cercano ahí a llegar al campeonato y que lo haya logrado eh, y también con un Torino después de la cantidad de años que hacía todo un dato que no es, se eh. me parece que esas dos cosas eh, son las más importantes a mi ver de esta temporada.
1: Yo creo que la gente de la CTC eh, de alguna forma esperaba que en algún momento Torino volviera a ser campeón y pegaron el poste en 2017 con Arduzo y 2019 también. Eh, pero vos fijaste esta modificación que a los pocos días de lograr el título hacen del reglamento al que a, aludíamos recién con eh, Carlos Caunedo. Eh, ellos Evidentemente han notado de que Torino estaba bien perfilado con más de un auto y ahora hacen esta corrección en las que van a tener 15 kilos más todos los autos de la marca y va a tener 10 kilos menos Chevrolet, eh, Dodge y Toyota. ¿eh? Y bueno Ford queda igual, para Dodge hay una corrección, una, un agregado en el labio, en el splitter delantero, pero... Es como que, bueno, Torino llegó al campeonato, somos conscientes de que tenían un poquito de más y ahí están haciendo algunas correcciones. Emiliano, también los escucho a vos y a Miguel. Cosas que han quedado del 2022, de la temporada del automovilismo argentino, que ya estamos casi redondeando y
7: haciendo un balance en tiempos donde no hay carrera, lógicamente. Acostumbrado Jorge Luis un poco más a lo que es lo internacional, me quedo obviamente con tener la posibilidad de ver a Franco Colapinto y el himno nacional argentino siendo entonado en, el, en los podios de Italia, en este caso, porque él ganó en Imola y ganó en, en Monza los sprints de la Fórmula 3, y esta posibilidad de que el automovilismo argentino pueda volver a los, a los primeros planos es eh, básicamente eso, es tener la posibilidad de ver un argentino eh, brillando en Europa
5: y con un futuro gigante como el de Franco en este caso y lo más destacado fue el evento del turismo nacional en Buenos Aires sin duda dudas. la concurrencia la convocatoria que hizo a APAT eh, hacía mucho tiempo que el autódromo no se vestía de esta forma con tanta gente eh, y quizás por allí no, no se llegó a clausurar o a cerrar el autódromo, pero estuvo muy cerca. no Hubo una importante cantidad, más de 40.000 personas en el fin de semana. Habla a las claras que a la gente cuando se le propone un buen espectáculo, más allá de la pista y hay una conformación de un evento con ingredientes como el indicar, eh, va, va sin lugar a dudas.
1: Es cierto, el turismo nacional y su carrera de Buenos Aires fue una de las cosas muy valiosas que ha dejado el año, que ha dejado el calendario. Eh, alguno de ustedes señalaba lo de mmm, Colapinto y esperamos porque ya nos acercamos al mes de enero y ahí sí va a estar un poco la confirmación. ¿Qué expectativa que despierta Colapinto? Yo no recuerdo, no sé, creo que hay que ir muchos años para atrás en tiempos en los que corría Norberto Fontana, donde un argentino, un joven argentino, ilusiona a mucha gente, uno lo proyecta, quizá aquella competencia, aquella victoria en Monza, eh, pero hay varias actuaciones de Franco que generan una gran ilusión. Eh, si se llegara a concretar esto que vienen eh, negociando y que se viene hablando de estar vinculado en equipo de Fórmula 1, sería bárbaro porque ya eh, comenzaría a probar en simuladores, comenzaría a tener ya eh, el equipo que lo contrata, eh, un... Eh, eh, un comparativo que siempre es muy valioso porque en esto la información que tiene el equipo le sirve para ver si eh, el piloto está eh, a la altura de lo que ellos esperan de él y el hecho de que dos tres veces en el año pueda subirse un día viernes a un auto de Fórmula 1 le va a permitir también a él eh, medirse, por lo menos tener dejar alguna referencia más. Eh, los argentinos, reitero, estamos muy ilusionados con este gran talento, este chico que ya en la época del karting era distinto y que en su camino en la Fórmula Renault eh, y también en la Fórmula 13, en su año debut, en un equipo que también debutaba, con un par de victorias, demostró sus condiciones. Eh, días eh, próximos eh, tendremos confirmaciones de un eh, Franco Colapinto que va a seguir su escalada automovilística y de la que esperamos buenas noticias también. Bueno, bueno. Eh, a ver si lo podemos llamar a Franco, a Franco Girolami, eh, Le estaba mandando un mensaje. Escúchalo, Miguel, por favor. A ver si está disponible. Que quería tenerlo el campeón europeo, que está, creo, unos días todavía en la Argentina, eh, que va a estar. Eh, en Creciendo automovilísticamente y pasando al campeonato mundial junto con su hermano Bebu y eh, con eh, Esteban Guerrieri. Viene manejando. Bueno, trataremos de, de ver si lo podemos tener a Franco en los minutos finales de campeones. Esta noche está Mesa de Campeones. ¿eh? El análisis del automovilismo. Tenemos la presencia también de mm, autoridades, directivos de categorías que han tenido una buena performance en este año. El turismo pista, el Procar, la Fórmula 3 Metro, la segunda parte del programa destinado a Esteban Guerrieri que nos visita y también el pato Juan Manuel Silva. Esta noche a las 21, mesa de campeones. Mañana a las 21 está Claudio Leñani con Campeones News y a las 22 grandes campeones con Cocho y compañía. ¿Está? ¿Lo tenemos a Franco? Ahí estamos. ¿eh? Un minutito me dice. ¿eh? Ahí estamos por la otra línea. Eh, para saludarlo a quien eh, también nos representara en esta temporada. Y sabemos todo lo que ha dejado en su eh, intención de, de instalarse en un mundo tan distinto, tan profesional, tan competitivo como es el Campeonato Europeo de Turismo. Y ha alcanzado ser campeón, eh, una de las notas destacadas, fue uno de los integrantes de la TERNA. Eh, por la entrega de los Olimpia, y esto es un reconocimiento también eh, del periodismo en general para Franco Girolami, a quien lo conocemos de muy chiquito, y lo valoramos, y nos pone contentos que así sea. Franco, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Feliz Navidad.
4: Hola, Jorge. Feliz Navidad antes que, que nada para vos, para todos los oyentes, y bueno, gracias por la presentación. <ríe> la verdad que te, te agradezco mucho, y, y bueno, sí fue... Fueron dos años ¿no?, de mucho trabajo, porque esto arrancó en el en el 2021 como una aventura realmente, Jorge, con, con el presupuesto para hacer dos carreras en el PCR europeo. Sí. Y, y fui con eso a mi cabeza y sabía que, que mi estadía en Europa, sean dos meses, sean dos años, iba a depender pura y netamente de resultados. Y, y bueno, así trabajé, así me, me, me enfoqué y me puse objetivos. y y lo fui pudiendo concretar, y obviamente con, con el campeonato europeo este año y el debut también en, en el mundial, creo que fue la, la frutilla del postre.
1: ¡Qué bárbaro! ¿eh? ¡Qué nivel de, de presión, ¿no? Saber que tenés para dos carreras y que a partir de eso eh, se confirma eh, el regreso, la continuidad o el regreso a la Argentina, ¿no? Eh, eh, difícil, ¿no? Correr así, pero bueno, lo pudiste sobrellevar y ahí están eh, los resultados a, a la vista.
4: Sí, Jorge, sin lugar a dudas, eh, pero bueno, creo que lo que me hizo tomar la, la decisión y también el riesgo, ¿no? Arriesgar, salir de, de vamos a llamarle, del de, de área de confort, su, fue saber que, qué pasará detrás si lo hago o no lo hago, ¿no? Y, y bueno, eso me torció la muñeca para decir, bueno, me, me voy a arriesgar, por más que sean dos carreras, que sean tres, eh, me voy a arriesgar, eh, creo que el intento va a valer la pena, y bueno, vaya si si valió la pena, ¿no, Jorge? Mm. Obviamente es un, un deporte muy difícil, lo sabes vos, siendo campeón europeo, aún tampoco sé todavía dónde voy a correr el año próximo, también porque hay un par de cosas que están cambiando a nivel de la categoría de turismos en Europa, pero bueno, obviamente con, con ese título bajo el brazo seguramente va a ser más, más fácil encontrar una
1: butaca. Los otros días Esteban Carrieri nos comentaba de, de que estaba modificándose eh, las formas, no, el, el campeonato del TCR. Eh, contanos un poquito más los detalles y hacia dónde se encaminan las eh, gestiones eh, para tener trabajo después del logro del campeonato europeo en esta temporada, Franco.
4: Bueno, Jorge, básicamente eh, desaparece lo que es el Mundial de Turismo ...como campeonato a lo largo del año... ...y van a hacer van a están haciendo el TCR World Tour... ...que es un campeonato a nivel mundial... ...con los mismos pilotos del mundial... ...o sea que nivel de pilotos va a ser mundial... ...y este TCR va a ir recorriendo... ...los diferentes TCRs regionales... ...va a correr junto al TCR europeo... ...al TCR sudamericano... ...al australiano, al chino... ...y se va a hacer una, una final que ahí sí, esa sería bajo norma FIA con un campeón mundial que sería una única fecha final de año a un circuito desconocido para todos, que irían los mejores 60 pilotos del mundo de todos los TCRs ¿no? Eh, por eso es que se creó un ranking World Tour también, donde estamos rankeados más de 800 pilotos que corremos en los diferentes TCR del mundo, y bueno, un poco creo que para los, para los que siguen los, los distintos deportes, creo que es una especie al, al tenis, ¿no? Donde hay un ranking mundial y depende en qué ranking estés, vas a poder correr. Este, así que creo que, que es interesante obviamente, como todo, los los, los, los inicios son un poco eh, expectantes de, de qué va a pasar, de cuántos autos, de, de qué pilotos, pero bueno, tengo entendido que, que, que el 80, 90 pilotos que este año corrieron el mundial, serían parte de este World Tour y y bueno, también va a potenciar mucho al, a los diferentes TCR, ¿no? imagínate los 20 pilotos que hoy tiene el TCR sudamericano y que se le sumen 10, 15 pilotos de nivel mundial creo que eso va a empoderar a todos los TCR alrededor claro. del
1: mundo Sí, por supuesto, además ven la posibilidad de, de competir, si te va bien en el campeonato, en la carrera final que, que consagrará al campeón del mundo, ¿no? ¿Por dónde está previsto correr? ¿En qué países? Y sé que también tienen proyectado, no sé si se ha anunciado ya correr aquí en la Argentina alguna fecha
4: Mirá, lo que está confirmado, eh, Jorge, es una fecha en Hungría, una fecha en Spa y una fecha en Portimao, que son las tres fechas de inicio de temporada que iría con el TCR europeo. Esas tres ya están confirmadas y las otras no están confirmadas por la teoría, pero se habla de una fecha en Argentina, se habla de una fecha en Uruguay, como se diría encaminadas a confirmarse. Dos fechas en Australia, que la verdad no sabría decirte en, en qué circuitos, pero sería en el TCR australiano. Y sé que sería una en Macao, con el TCR chino, que bueno, obviamente sería también un, un mega evento con, el, con lo que implica correr en Macao. Mm. Y de ahí saldrían los mejores 60 pilotos que correrían esta gran final, que no se sabe dónde, pero me estimo que va a ser cerca de Emiratos Árabes, ¿no? Puede ser Bahrein, puede ser Arabia Saudita, Abu Dhabi. Va a ser, un, por lo que se dice, un circuito, digamos, que, que, que nadie conozca, digamos que nadie sepa para que nadie vaya a probar ni, ni tenga información. Pero es la idea global de, de la información que tengo, básicamente.
1: Sí, claro. No, no saldrá de, del mundo árabe por la importancia, eh, por el aporte económico. ¿Cuántas fechas, eh, Franco?
4: Tengo entendido que van a ser nueve fechas del TCR Bortur más la fecha esta definitiva, que sería donde saldría el campeón mundial, en total serían un, un total de 10 fechas, Jorge. Complicado, Y bueno, eh, sí. ¿Cómo?
1: La logística, digo, ¿no? Porque hay que viajar a Australia, a Sudamérica. Eh, sí,
4: sí, 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 va a ser complicado, pero bueno, por eso creo que lo, lo van a ir uniendo las tres fechas del europeo juntas, las dos fechas en Sudamérica serían, digamos, eh, en, en un mismo viaje, vamos a llamarlo. Claro, ¿no? claro. Eh, lo mismo para Australia, y bueno, de Australia desembocar a a China para hacer la, la fecha en Macao, y bueno, de ahí ya se quedarían los autos cerca si en el caso de ir a Emiratos Árabes, ¿no? Pero bueno, entiendo que va a ser algo que, que la organización lo está manejando con los diferentes TCR también para, para ayudar a los equipos, ¿no? Digamos, que sea toda una... que todos se involucren porque, bueno, como bien decías, esto va a potenciar también al TCR sudamericano, al TCR australiano, entonces la idea es que, que todos ayuden para, para que los pilotos del mundial puedan estar en todas las carreras.
1: ¿En algún momento probaste un auto de GT? Eh, ¿Alguna posibilidad de, de, de trabajo por ahí?
4: Sí, es verdad, Jorge. Probé varias veces. Corrí una carrera de seis horas eh, con Ezequiel Pérez Compán en Porricar, Ricard, Ajá, en el GT World sí. Challenge, que fue realmente de la experiencia más linda y difícil que me tocó vivir. Por ahora nada encaminado en el GT, Jorge. La verdad, tengo hoy las esperanzas de, de poder entrar a, te, a este TCR World Tour, que fue el objetivo desde el día uno que pise Europa. No estoy lejos, tampoco estoy confirmado, Jorge. Te tengo que sí. ser sincero, estoy trabajando. También es una verdad que los campeonatos en Europa empiezan muy tarde, ¿no? Empiezan a final de abril, entonces todavía hay muchas preguntas y, y respuestas en, entre los equipos y este TCR World Tour que están haciendo, entonces esto va a hacer que, que lamentablemente se dilate todo y, y bueno, seguramente sepan el futuro más en febrero o marzo, ¿no? Eh, pero bueno, la idea obviamente es continuar con Audi y, y bueno, sería un, un sueño para mí.
1: La idea es que continuar con Audi, ¿no? Que estuviste corriendo esta temporada representando a la marca.
4: Sí, sí, sin lugar a dudas es el objetivo número uno y tienen la prioridad eh, para que yo siga con ellos, ya se lo, lo hice saber. Y bueno, también ellos están definiendo sus contratos con Audi, digamos. no Por eso digo, Jorge, eh, sí, estoy hay... muy cerca, pero a la vez no estoy confirmado, entonces hoy te digo que todavía no, no sé mi futuro, pero bueno, estoy trabajando en, en esta dirección.
1: Pero hay tiempo también, porque siendo que arrancan recién en abril y después de, de la mitad del de, de mes en adelante, hay tiempo todavía ¿no? No, no no hay la premura de otros campeonatos que arrancan en, en febrero bueno, eh, Franco, queríamos tenerte aquí en Campeones eh, saludarte, desearte lo mejor y reconocer, eh, como lo hemos hecho en alguna otra entrevista y ya te tendremos en Mesa de Campeones tu gran temporada 2022, alcanzando el Campeonato Europeo de Turismo y esperamos buenas noticias te dejamos un abrazo, Franquito querido
4: bueno, Jorge, gracias. Gracias a vos, a todo el equipo de, de campeones por, por por el apoyo de siempre, por el cariño y seguirnos, a no solamente a mí, ¿no? sino a todos los argentinos que estamos esforzándonos alrededor del mundo. Y bueno, fue un placer para mí, te lo tengo que decir al aire, haberlo visto acá en los premios Olimpia, que, que me haya saludado. Y da si bien no lo pude ganar, pero bueno, la medalla me la entregó él y, y bueno, fue un placer haberlo visto y verlo también con tanta vida como siempre. Así que un cariño grande a, a todos los campeones, a la familia de en
1: general. Estaba contento ahí de haber compartido con, con ustedes, con vos, con Leo pernía con Manu Ceras. Dice, lindo verlo a los chicos. chao Franco. Felicidades, eh!
4: Gracias, Jorge. Felices fiesta para todos los oyentes.
1: Muchas Fran gracias. Franco mi Caito fue distinguido por el círculo de periodistas deportivos, eh, por toda su eh, extensa campaña periodística, así que el reconocimiento y la gratitud al Círculo de Periodistas por este eh, este mismo, eh, a Carlos Alberto Leñani. Bueno. Estamos en la parte final eh, algún datito que quede por decir eh, estábamos hablando de, de Colapinto, esperamos noticias Franco Girolami fue otro de los argentinos que hizo una gran temporada pero también la hizo el Bebu que, el Bebu, que peleó el campeonato mundial, Esteban Guerrieri que estuvo arriba de un Vauxhall probando un LMP1 desarrollándolo este auto, gran temporada de Pechito también que finalmente va a continuar con Toyota en el LMP1 eh, corriendo la próxima temporada, Sacha Benest que también va a generar mucha expectativa, Sacha, porque tendremos un argentino en la Fórmula E. Es una linda noticia ¿eh? y es un eh, buen reconocimiento a la
2: cualidad, a la, a la capacidad de Sacha, que en algún momento fue campeón de la Fórmula 3, nada menos. Exacto, y el dato sobre el cierre es un dato de color, pero está vinculado y relacionado entre el automovilismo y el fútbol. Porque en el aeropuerto, mientras emprendía su viaje hacia Arabia Saudita para el Dakar 2023... Juan Manuel Silva se acaba de cruzar con Lionel Scaloni. ¿Ah? Hay una linda foto, una selfie que el chaqueño le pidió a, a Lionel. Claro, el Pato acostumbrado muchas veces a, a que le pidan foto. Esta vez el lado del fanatismo, el lado futbolero del chaqueño le ganó y tiene una foto con eh, Scaloni. Eh, se cruzaron en el aeropuerto, el Pato ya llegó. Uno entiende que por eh, no tener... Eh, o por recién conectarse a Wi-Fi y todo eso, recién la publicó. Pero el Pato ya está... Eh, arribado a, en Arabia Saudita Y ya Scaloni se volvió a su lugar en el mundo Que es Palma de Mallorca Exactamente Claro, porque Así ahí tiene
1: su cruce. familia Ahí vive, ahí juega al fútbol eh, Tiene mm, su, su fuerte vínculo Además de Pujato, por supuesto, sí. también allá Bueno, eh,
7: ¿nos vamos, Emí? Eh? Sí, señor, nos vamos Se termina, volvemos mañana Que vamos a seguir, obviamente Vamos a intentar tener a Germán Todino Para hablar de su cambio a Dodge, también Maxi Juárez. ¿Sabés que, que habían prometido?
1: pedido la, el pase a Ford, no? Sí. Y se lo habían otorgado. Exactamente. Y después la gente del equipo le dijo... Con los cambios reglamentarios nos gusta el tema del Dodge. Y este auto está aprobado, caminó bien... Y bueno, y dijo, vamos, vamos. Así que está bueno que profundice, también escucharlo en Alberto Fontana, eh, para que cada uno nos vaya contando cómo imaginan el año que va a arrancar finalmente en Viedma, eh, en Río Negro, después iremos a Neuquén, la tercera va a ser Toay y Buenos Aires para un poquito más adelante, ¿no? Así está programado en el Campeonato de Turismo
5: Carretera.
9: Una cortita de alguien que va a estrenar Número en el Turismo Carretera, que es Matías Rossi. Va a ir con el 117, el mismo número que usa en Stock Car. Eh, el último número que usó fue en el Falcon, el número 5, en el 2019. Eh, y bueno, ahora va a usar el 117, el 417 fue el que usó con el Toyota. Así que bueno, ahora va a tenerle el mismo número en las dos categorías en las que va a estar.
1: Bien, nos vamos. Gracias, Miguel Cayetano. Un abrazo. Eh, quédese en la continuidad de Campeones Radio, Osvaldo Tarafa. Turismo carretera como cada día de la semana a partir de las 13. Chao.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Apierta ahí. Distribuidor nacional de autopartes. Shell Power combustible oficial de la ACTC. Vos Venta Chevrolet. Agenda. Vení y comprobá.